0: 这是可以说的吗？<笑>又开始了一个自我怀疑<笑>。所以我就一直会有这样的一个感觉吧，就是没有到触底，但是你也离底不远了，而且永远都会有一个可能最差的环境在等待着你。<笑>当我们已经知道未来可能是不会更好的一个情况下，你该怎么样去生活？你该把什么样的生活作为你自己的一种信念？
1: 自己就像本来是一条大海里悠然自得的鲸鱼，你在游着游着，突然就被搁浅了，所以感觉是整个生活突然的失序。然后我偶尔还想做一只猫，因为其实我的猫现在就躺在我的身边，它什么都不知道。我感觉除了它可能会好奇我为什么每天都在家以外，我觉得它可能是。什么事儿都不知道，还是还是在过着他的非常平静的生活。猫条啊，猫粮啊，水啊都没有断过
2: 。本身来说的话，不管是好的封禁，还是这种小区的封锁，包括这种驱赶，它其实最终都会让你造成的其实是一种恐惧，是一种外部的压力，把这种错误给转移到你自己身上，让你自己不断的去审问自己，说我是不是做错了，我是不是又干了什么不对的事情？但我觉得。可能更重要是去直面这种恐惧，所以我最后提炼出来的一点就是，只要我们这帮人还在在，所以这事情就还是可以跑起来
3: 。我会发现说，其实年轻人他不是孤立的人，就我们走到今天的这个境遇，大家在面临的这些困境的时候。不是因为我们个人努不努力或者幸不幸运就能达成的。其实很多时候背后的历史环境，包括当下的一些政策规定，嗯，甚至一些长期弥漫在我们。身边的一些传统思想呀，这种我觉得都在影响我们很多人，在影响很多年轻人。所以有些年轻人选择躺平了、啊，有些人年轻人还选择行动，在愤怒。我觉得无论是他们做出什么样的选择，都需要这样一个去记录他们的人。呃，这是我自己在想要做很多就是选题的时候的一个初心。
4: 大家好，欢迎收听《问题青年》，我是 Lisa。今天和我在一起的是编辑部的同事。大家知道，我们编辑部除了《问题青年》播客之外，主要的精力是在公众号《青年志与 o h i o l o g y 的内容创作上。最近我们的公众号被禁言了六个月，很多朋友来问我们还好吗？今天就来聊聊我们的状态，也聊聊在充斥着虚无和绝望的这种日子里，是什么让我们支棱起来，或者支棱不起来。各位先跟大家打个招呼吧。
2: 大家好，我是青年日编辑部的杨潇
4: 。大家好，我是青豆。大家好，我是小曾
1: 。大家好，我是 Sharon
4: 。今天我们五个人分别在五个不同的地方，也反映了我们现在的一个工作状态。我是星期三夜里跑到大理来的，然后我现在在大理。然后，呃，思阳在北京，呃，青豆也在北京，但是他们在不同的地方。<笑>然后，夏任在上海，小曾在重庆，呃，我们编辑部还有人在石家庄。对我跑到大理来，也和编辑部这边的另外一个同事碰了头。对，现在就是，嗯，大家都很分散的一个工作的状态。我们就先从我们现在这种分散各地的状态说起吧。每个人说说自己所在的地方的一个情况，然后自己的一个状态。其实我是在周一的时候，在我们小区看到了硬隔离，就是那种。我在朋友圈里看到过很多次的蓝色的栅栏，铁皮栏，然后看到它的时候我就非常紧张。其实最近一段时间可能有一两周了吧，咱编辑部聊天的时候我也说过好几次，就会觉得待在北京感觉气氛非常的压抑，压抑的感觉让我想出去透透气，然后就挺想去大理的，呃，但是一直没有行动起来。然后周一的时候看到这个。蓝色的铁皮栏杆围栏的时候，我就觉得我有了一个应激的反应，我就立刻开始去查怎么样去。这个火车时间非常长，从早上八点到呃晚上二十三点四十五才到了大理。嗯，其实呃路上还有包括到了大理之后，比我想象中的要顺利，因为一路上都提心吊胆的。总怕什么地方到了哪个坎儿就过不去，就是我带着女儿走，就是很尴尬。比如说，我女儿在走之前一天就问我，她说：“妈妈，我们这个是 travel 还是 adventure 还是 escape？” 然后我觉得她肯定觉得跟以往出行都不一样。我为了让她放心，我说就是 travel。然后她又问我说：“哎，你说我们明天能够上火车吗？”我说：“正常情况下应该是可以的。”对，然后他说，那为什么说是正常情况下，就你会觉得在今年有很多东西很难解释？我只能说，我说因为最近有很多东西都在变，有以往很多很正常的、很理所应当的事情，我都不敢打保票了。来到大理之后，我觉得很神奇，就是人的状态确实是，就确实是像喘上气儿来了样。虽然高原其实喘气稍微有一点点困难，但是你整个的心情是喘上气来了。我想，我可能是感觉到了自由，就是你不来这里的时候，没有想到，就是当我可以不戴口罩出去的时候，就是特别开心。然后我女儿也是走在街上的时候，会转着圈的往前走。那要不青豆，你也说说吧，因为刚才刚一连线的时候，你就说到你现在在收拾东西的这个状态
0: 。对，现在就是在做一个离开北京的一个准备工作。然后我觉得比较痛苦的就是，因为我现在租的房子是马上就快要到期了，然后所以我估计可能在离开北京的这段时间里面，就基本上这个房子就要解约，所以就打算先把房子里的东西先去搬到朋友家里先。暂时的解放一下，等回到北京之后再开始另外租房。因为现在北京整个所有小区就是外来人员不能进来，所以现在有一种梦回2020年时候的感觉，就是又开始要一趟一趟的，就是靠自己的人工体力，然后一趟一趟把东西搬到小区门口，再一趟一趟搬走，感觉真的挺累的。就是在想为什么为什么要忍受这么多。真的觉得很难受。做离开北京这个打算的时候，也是其实从开始考虑到做这个决定，基本上很快，可能就三四天的时间之内吧，然后就差不多把一切都。盘算的比较清楚了，因为我是住在朝阳区，基本上就是看那个疫情地图就可以看到，方圆五公里之内还是一个稍微安全一点的地带，这外面之后就是开始密密麻麻的各种的疫情红点，然后就会让我想到小时候玩的那个扫雷游戏，不知道哪天按到哪一下，然后可能周围一下就全都炸开了。再加上最近北京这种越来越严密的这种封闭的一个态势，我觉得。在这种状态之下是特别难受的，因为你不知道哪天，就好像你你,你马上知道可能一切要发生什么了，但是那个东西还没有来，可能他真的来的时候，也许会觉得说哦，他终于来了，然后你可以很坦然的去接受这一切，就是在那种极端情况下，你也可以去生存下去。但是真的最难受的就是你知道这个极端情况马上就要来临了，但你不知道哪一天来，所以这个就是我我现在非常想要离开北京的一个。<音>想法，然后我也觉得有这样的一个机会，其实也是挺好的，就是可以试一下不在北京，然后可能四处游荡去办公的一个生活
2: 。我其实挺想走的，就我尤、就是我看到连 l 萨分享。到去大理的那个高铁，因为我自己本身其实是一个特别喜欢坐铁路的人，但其实就是说，哦，我后面发现我我回不去，其实一方面当然是因为就是呃家里有两只猫，一只我们自己家的，还有一只那个邻居家，就你不知道该怎么办，在这种情况下，尤其其实在这种特殊情况下，你有宠物的话，其实，嗯，你也不放心把它。交给嗯托喵所或者说是别的朋友，就主要是因为有外力在嘛。我们都知道，就发生在别的地方的这种各种关于宠物的事情，这是一点。然后另外一方面是，就好像我去到了大理之后，我也不知道干什么，或者或者说，我好像好像是从一个比较小的一个监狱，然后去到一个更大的监狱。就这个围墙离我的这个牢房的这距离可能会更宽一些，但是你始终是在这个围墙里面，甚至你可以说，就是我甚至。去到一个异域，对吧？去到一个其他国家，好有一些东西还是不会变的，就是这个东西也还蛮快。所以我暂时是决定先留在这边，对。然后我自己也找了一点能够在北京做的事情，也就是他只能在北京做。你要在北京去走访一些人干嘛？我觉得这其实是我找到一个暂时跟你的这种附近、你的这个所在地达成一种和解的地方，就还在一种很细琐的地方找到一种空隙，尽量去体会一个完整的生活。
3: 我觉得我可以接着说，因为我就是很早从北京离开的人。然后我，因为我三月底的时候房子到期了，然后嗯，想要搬去上海，但是当时上海已经比较紧张了，呃，我就回了重庆。最开始其实没有想过要在家待这么久。但是呢，就确实是实实在在的，算到今天已经离开大家独自工作了两个月了。就是这段时间，就是特别的分裂，因为我回到家之后也发生了很多事情，我自己也体会到了很多那种曾经我们看过的，在上海疫情中或者在西安疫情中发生的事情，发生在我身上。比如说，就看病难这件事儿吧，就是。呃，我家里面出了点事儿，我想要带我妈去医院，然后，嗯，比如说只能有病人一个人进去，但是我妈妈是很害怕的，就我就不能陪同，嗯，因为我没有二十四小时的核酸，我就进不去。我妈妈才动手术的那几天，就她需要一个人，就是走到住院大楼的楼下来，然后拿饭。我就给他递饭进去，然后我们中间是隔着一个识别人脸的那个机器，保安呢也不允许我靠近机器，然后我们俩的手不够长，就是我每天都是像一个舞蹈演员一样，然后就把手举过头顶，这样把饭盒给他递进去，然后包括前段时间，就我爷爷也被下了病危通知书，但是在四川，然后我们想。紧急赶回去，被通知说不能紧急赶回去，跟社区做了很多的协调，然后才回去了。回去了之后呢，又聊到说葬礼这些事情的时候，我爷爷就是已经说不出话来了，但是他就撑起来说了一句：“他说，疫情期间我的葬礼就从简办吧。”然后我就觉得说，一个老年人在对自己的临终的时候，很多事情都还没交代的情况下，他就只说了一句这个，让我觉得很难受。所以我就在想说，即使我是一个远离这种高压环境的一个情况下，我每天也是在受疫情的影响，所以这多多少少的让我的心情会有一点点受影响吧。哎，除了远程
4: 抱抱小曾，也不知道可以说什么
3: 了。不过我现在对于这种东西，他已经到了一种麻木，而这种麻木，它不是我们最开始接触到政治性抑郁的那种麻木，就是我完全，呃，就是对于这些事情，我已经就是失去信心了。我这种麻木，其实心里面还带着一点点触底反弹的乐观主义。至于说这种乐观主义是怎么达成的，我觉得我们可能后面会聊到
4: 。好，那我很期待一会儿我们再去聊一聊这个触底反弹。然后，珊珊，你也说说你的情况吧。
1: 因为我在上海嘛，所以我其实已经被关了两个多月了。他从四月一号一开始说只封五天，然后到封禁时间期间内一直加码，然后中间他可能也不会告诉你你要怎么办，或者是他也没有给你个日子，他就是说这门你就是出不去，但这日子怎么过，你需要自己想办法的感觉，所以。中途就是会觉得很难受，然后我还记得非常悲哀的是有两件事我印象深刻。第一件事就是我有一次在晚上出去做核酸，发现楼下牛奶店开了，然后我马上进去买了一箱旺仔牛奶。第二件事情就是我做梦梦到团购的猪肉可以三份起送。我真的开心的不得了，因为我的小区其实非常小嘛，呃，一般的团购都是团不起来的，所以就只能另外想办法。当然，我自认为很幸运，因为我其实除了有两只猫，我身体健康，我家里没有生病的亲属，我身边也没有呃需要帮助的老人，然后也没有自己的小孩，也没有在经营的餐厅或者团队。所以我觉得我已经很幸运了。然后在这种时候，你可能就会去想说，你怎么样去做一些事儿，能帮到一些人。既然团购不起来，你可能就会去想办法帮大家团购，或者是，呃，最近我的邻居有一位是八十七岁的老人嘛，他因为眼疾发作没有办法出门，然后他也是听障，没有办法去和居委会打电话沟通，所以我就。和居委会通话，然后去帮他沟通情况，最终也是得到了解决。然后我偶尔还想做一只猫，因为其实我的猫现在就躺在我的身边，它什么都不知道。我感觉除了它可能会好奇我为什么每天都在家以外，我觉得它可能是什么事儿都不知道，还是还是在过着它的非常平静的生活，然后还是有猫条啊。猫粮啊，水啊都没有断过，这就让我可能对解封这件事儿，也就是会有期待，但这种期待是一次又一次落空的。就是比如说你刷，呃，社交媒体，你会看到有人出门骑行了、遛狗了、散步了，你有希望了，但是可能我得到的消息就是，还是只能守着那一扇可怜的。窗户，然后看着那个树树叶，从冬天一片叶子都没有的梧桐树，一直到如今，叶子已经从新绿变成了深绿，但是你还是没有能够亲手去摸摸它，仿佛自己就像本来是一条大海里悠然自得的鲸鱼，你在游着游着，突然就被搁浅了，所以感觉是整个生活突然的失序。虽然说你可能在看的照片，街上没有人。看起来很平静，但是你实际上路面上看不到的都是一个个具体的困难，所以我感觉不只是我吧，身边的人大家都是从一开始有一点盼望的状态，到最后是绝望，然后你也不会再有什么信心了，你只能就是去接受，甚至是一种退守，就因为你感觉自己和其他人作为。人的基本底线一直在往后压，到最后你能做的就是守好自己，守住自己。所以我觉得解封这件事情，我对他的期待也不仅仅是自由吧，还有还有这种思绪，能不能慢慢回归到正常的一个状态
4: 。我刚才听大家讲这个的时候，想再跟你们稍微多聊一下，就是小曾说的这种触底。可能对于我们来说，不是每个人都出了那么深的底啊，但是可能会不会都会有一些觉得挺触底的这种时刻，然后很难受的、很低迷的一些时刻。你们刚才讲的时候也都有这样的一些类似的状态在，可不可以举一个嗯、呃、具体的例子？其实我自己刚才在听你们讲到的时候，我在回想，我觉得在北京，包括在我在顺义，嗯，所以相对来说比较宽松，嗯，其实。发生在身边的这种失序，我觉得我没有经历过。除了说要去囤很多的东西之外，但是真的远远谈不上失序。但是还会觉得那种空间的缩小，我觉得很多是在，嗯，人与人之间的关系上的，是在一个共识上的，嗯，这方面的一个空间的缩小。
2: 我觉得触底可能分两种吧，可能一种触底是你对大环境的一个期待，就其实如果你对大环境有一种这种加速的触底，其实某种意义上还是一种好事，是因为我们总会说触底叫反弹，就像股市你到了一定程度你就要去抄底，对吧？买买进，但我觉得可能最可怕的是你其实没有看到它是以这样的一种剧烈的方式在。在持续的这样的一个垂直九十度往下走的，它更多到了一定的时候，尤其进入五月份之后，它开始进入一种平缓的，然后你看不到未来的这样的一种很严当的慢慢下沉的状态。同时，这也是我个人的一个感觉，就是比如说之前就回顾到我们三月份、四月份发的这两个月的文章，包括自己参与的一些选题，我会发现，其实四月份你还是被一个就被上海疫情这样的事情拖着在走，也就是说你觉得你有责任要去。嗯，要去书写一些，要去采访一些，要去记录一些，包括三月份有这个俄乌的事情，甚至更早的这个呃锋线的事情，都会有这样的事情推着你走。但一旦到五月之后，其实某种意义上，哦、呃，我个人来，我是想要回到一个更加日常的状态，想去关注一些更加长期的一些选题。但这个时候你会发现，你回不到那个状态。但同时呢，又有新的事情要过来，但你又不想回到四月份那样被热点牵着走。这种消磨之外，我觉得更多其实是你。嗯，你的这种情绪无法被转移出来，尤其对于一个就是做一个公共表达或者内容的从业者来说，这个是这方面当然有一个很大是自己的原因，就可能是不是我在我自己就在想，是不是因为我呃能力不行，或者说我对这种信息的这种处理能力不够，包括自己陷入到了这样的一种所谓的政治性抑郁当中去。那另外一方面，我也会觉得就是相对于四月份的这样一种外界的这种刺激来讲。我觉得可能更可怕是我五月，其实直到现在，我感觉是我这周才相对好一点。尤其五月的上半周，一直到我们被封号的时候，我都是处在一一种自己找不到支点的感觉。直到可能是封号之后，反而因为一些事情，不管是我们自己的一些聊天，包括这种重建的这种动力，才让我开始找到了一些支点。可能对我来讲是这样的一种触底，就它不是真正的触底反弹，而是说一种缓慢的这种下沉。
4: 就是感情，你描述，好像是嗯，进、呃、入到了有点温水煮青蛙的一个状态的时候，嗯、对对
2: ，是的，是的
4: 。我是觉得没有说一个最低
0: 的时候，就我一直感觉就是这么一段长时间来，你一直在一个较低的低谷里爬行的一个状态。但是我就是永远都会感觉说，还有一个更低的状况会等在你的面前，然后。所以我最近长时间的感觉就是真的会还挺抑郁的，就尤其是最近我已经差不多连续失眠了一个多星期，然后每天都是凌晨四五点钟才睡觉。你躺在床上的时候，就会觉得就是每天那种白天闪过的各种负面的消息都会在你的脑海里面再闪一遍。然后再加上最近，因为马上要离开北京了，我就特别担心，别在我临走之前，我可能被封了，或者是我去到的地方，它的政策又出现什么样的变化。然后就是这种对于远方的担心，对于你自身周围情况的担心，和对你马上要做的事情的这种担心焦虑交融在一起，然后我就会觉得好像一直都是一个比较。低迷的状态，但是你又会隐隐感觉说，不，这还不是最差的时候，就肯定还会有最差的时候在发生。就你真的就是，你只能去学会去习惯这样的一个环境。然后，包括我觉得可能还有一个，让我比较难受的就是，我最近一直在思考的就是说，当我们已经知道未来可能是不会更好的一个情况下。你该怎么样去生活？你该把什么样的生活作为你自己的一种信念？就是我一直在思考，但是我又一直感觉说你好像没有一个具体的方法可以给你做一个大的一个方向上的指导。就真的是像自己一步一步一步去慢慢探索，就遇到什么问题就只能具体去解决什么样的问题，就没有人可以给你这样的一个。指导，或者是告诉你该如何去做一个这样的准备，所以我就一直会有这样的一个感觉吧，就是没有到触底，但是你也离底不远了，而且永远都会有一个可能最差的环境在等待着你
1: 。说到触底，其实我最直接的反应是上周吧，上周袜子是我们以前一个实习生，然后他私信我说，为什么最近都是坏消息？他后来告诉我说，他刚刚知道他的一个好朋友跳楼自杀了。而且袜子他补充的说，他说他是我很好的一个朋友，他说他那么好。当他说出他那么好的时候，我真的特别特别心碎。你不知道一个生命在这个社会当中，他还能怎么样？他会做出一个这样的一个选择。所以说到处理，就是我最直接的一个反应。然后我们从来都不缺少伤口吧。然后在这个时代，每个人都在挣扎求生，都在治愈自己。在一个人选择自缢的时候，就只剩下无言。就是我也我就是很想去问说，我们的生命可以依存在什么之上？这是我的一个问题。所以说到处理的话，我就是有这样的一个问题在
3: ，嗯。我的那种触底，其实也是慢慢慢慢来的，因为有时候就是你要处理的事情太多了，你那个心情在当下的时候，就我觉得跟思阳说的有点像。你那个心情在四月份的时候，你一直在追寻那个热点的时候，你可能心里面不会那么沮丧，因为你觉得自己还有事在做。等到五月份的时候，很多时候，嗯，就说跟疫情最直接的影响吧，就是因为就是我们这个清零政策会持续多久，然后。嗯，给我最大带来的影响就是我在想，因为我之前有计划说两三年后可能要出国读书嘛，然后这件事情呢，它就很明显的被搁置了，就是因为，嗯，你这个政策影响的话，到时候如果你家里面人身体不好，你想要回来，也不是随时都能回来的，这些东西它就直接让我就放弃了要出国的一个想法。那天晚上我就已经很难过了。触底最严重的那一天，就是我们公众号被封禁的那一天，因为我很快就达成了自洽。我想说，嗯，既然以后他不能出国读书，那我就好好的就把写东西嘛，然后继续工作嘛，然后再等待时机嘛。当时这么想，然后结果就过几天就看到我们公众号被封了，然后那天晚上呢也没有一个说法，就是当下呢就只是在想什么呢？因为我呢。我也不知道是很幼稚呢，还是很有理想。反正我十八岁的时候，我就很想做新闻。我高考的时候直接就全报的是新闻。我从来没想过自己不会做新闻。然后当时我们公众号封的时候，我很夸张的就在想说，我们会不会以后，我就是不不想再做媒体了？现在媒体还能做什么呢？就因为我一直觉得我们是很温和的声音，那一瞬间我就生出了一种对自己的质疑。最最重要的是，当你看，就是你真的是感觉说未未来不会变得更好的时候，你看当下，你就真我根本不知道我以后能做什么，嗯、呃，我也不知道我们以后还能写什么样的文章，嗯、呃，那一瞬间是很沮丧的。但是后来就是我的一个调整办法，就是我会每一天把好的事儿和坏的事儿都列下来，一些好的小事儿我也写上去，坏的呢就只写大事儿。然后慢慢我就发现好的事儿大于坏的事儿了。然后我每天都在写，每天都在写。有一天我就很沮丧，我给我爸发信息，因为呃我觉得我爸经历的事儿比我更多。然后我就跟我爸发信息，我就说爸，我觉得你这段时间太辛苦了。我就说我不知道人生为什么会这样，总是有这么多困难就会集中在一起。然后我爸当时就跟我回复说，他说。嗯，人生不会是这样的。<笑>他说，过一段时间总会好的，就让我着眼到当下的事儿，去做一些当下的行动，先解决当下的事儿。我只能暂时的这样想，但我心里面很清楚的知道，这是一种很退守的状态，它不是一个最
4: 好的选择，因为我们就是没有选择的当下。嗯、我们刚才都聊，已经聊到了那个公众号封禁的这个事儿，其他人呢？你们在得知这个消息的时候是什么样的反应？哎，我其实得知这个消息的时候，是一种挺麻木的一个状态。我发现我最近好像整个人都比较麻木。我那天去了公司，我也得知了一个同事要离职的一个消息。我就记得在二零年疫情之后，就有一波同事的离职。有些人可能是安全感受到了挺大的震撼，开始感觉到这种小小公司大概。不太靠谱吧，需要去一些更大的公司吧。然后也有一些人是，可能他的人生的意义感受到了重大的影响，所以他开始选择完全不一样的人生的一些道路。对，然后我那天也在想说，说这一波经历之后，大家受到的震撼可能是更强的。就像刚才我们也讲到的说，说你可能一些信念的都找不到。然后，当然，最近很多人都在说润吧这样的一些话题，所以我那天还在更多在考虑这件事。但我知道这消息的时候，也没有觉得很难过，就一种挺麻木的一个状态。知道公众号的这消息的时候，也没有觉得很难过。在开一个小号叫什么名字的时候，我还有一点点略微的高兴，因为我发现我自己没有绝望。直到第二天早上，因为我们要。约好了，第二天早上一块儿在这个视频会议一块儿来消化这个消息嘛。我还在咱们开会之前自己跟自己对话，我有这个习惯，就是写下来。然后我在那个时候才开始感受到自己的一些情绪、一些状态，不太好描述那样的一个状态。但我知道我是有情绪的，然后有那么一两个时刻，稍稍有点想哭，但是也就是这样子了，没有。没有特别激烈的一些反应，但是在跟你们一块聊天了之后，我觉得整个人就就好了很多，更多就开始想着接下来要做什么事儿了
2: 。我自己其实那天晚上，我其实应该是比较晚知道这个事情的，就因为那天晚上在看电影，看完之后，然后才发现出现了这个事情。对我其实不是特别惊讶，因为我觉得这事情是迟早会发生。我其实相反。就从那个起，我还会感觉到有一种重生，或者说是有一种兴奋的感觉，是因为我还挺被大家所鼓舞的。是，我觉得大家其实都没有那么容易被击垮。就我不确定这种没有被击垮有多少成分是，就是说表演出来的，或者说要要要不断的去去振作自己。但是我我相信，就是这里面肯定是是更多是真诚。就是说，我们都知道，把事情做起来的是人，平台也好，载体也好，它真的只是作为一个渠道而已。但是更就所有的我们。不管是受访者还是去采访的都是靠人去完我们最终在这过程当中也是在发现人，这点其实是我当时给自己打气的一个动力。呃，因为我会觉得，嗯，本身来说的话，不管是好的风景还是这种小区的封锁，包括这种驱赶，它其实最终都会让你造成的其实是一种恐惧，是一种外部的。压力把这种错误给转移到你自己身上，让你自己不断的去审问自己，说我是不是做错了，我是不是又干了什么不对的事情。但我觉得可能更重要是去直面这种恐惧。所以我最后提炼出来的一点就是，只要我们这帮人还在在，所以这事情就还是可以跑起来。这次封号给我带来的感觉，居然还给了我一种很强大的动力
4: 。我也有类似的这个感觉。就是在此之前确实有点低迷，不知道该做什么，然后号封了之后就知道该做什么了。你之前会觉得啊，继续说下去又怎么样的？但是后来他说你你给我闭嘴的时候，你就突然间觉得说我知道要做什么了，就继续说呗
0: 。我当时的第一个反应，我觉得用一句话可以表达，就是哈，我们也能被封。我其实一直觉得，我们相较而言，我们已经算是比较温和的那种。然后看到说，像我们这种比较温和派的也会被封，然后就会有一种感觉，就是你是知道现在这种舆论环境已经收紧到一个什么样的程度了。尤其是昨天还看到一个新闻，就是关于这个能说吗？
4: 诶，这个可以说吗？<笑>这是可以说的吗？<笑>可以说的。新闻上就是什么都是可以说的。
0: 就是关于这个非公有资本禁止违规开展新闻传媒相关业务的这个，也不是算新闻了吧？其实之前大家也都知道这事儿，但是现在它是一个非常公式的一个方式展示出来，而且它还涉及了好几条，就是关于这个方向的东西，就把它进一步再缩窄了。就是，就确实现在这个环境。都不是说绳子越来越紧的问题了，是绳子快把你给勒窒息的一个问题了。就你只能发出来那几句话，那几句相同的声音。我觉得这个是带给我最大恐惧的。但是你说号直接被封了，那个感觉就像是小学时候语文老师要求你写作文，他说你这个作文严重跑题了。你可能知道说哦，严重跑题了又又能怎么样呢？放到一个大的一个东西上来说，其实你就是在写你自己想写的一些事情，但是他说你严重跑题了，其实也并不能说明什么一些问题。就你可能就是换一种形式继续表达自己想要说的或者想要写的，所以我感觉对号被封这个事儿，我整体觉得还是。挺平静的，就尤其看到很多以前跟我们一块并肩行走的一些友媒，就一个接一个可能被炸号或者什么样，就你已经知道，你心里面就该做好这样的一个准备，就是在这个时代，就是内容肯定是流动的，就不可能再偏重于说某种渠道或者某种方式。就我们就有点像在打，也不能叫打游击战吧？这是可以说的吗？又开始了一个自我怀疑。<笑><笑>对对、嗯，就是就是这种感觉。
1: 呃，知道号被封的那个晚上呢，我还在编稿子，所以我听到号被封，第一个反应是“卧槽，被封了”；第二个反应是我们最激进的一篇稿子还没发出来就被封了，<笑>就已经被删了。嗯，这个、稿子的主题能说吗？后来就是，哦，我稍微自查了一下，因为我确实好像参与了不少，就是有挺危险的一些文章。嗯，然后就想了一下有哪些有可能性，但是后来一想说，你想那些也没有用，因为那些就是你特别特别想表达的东西，就是很多人都跟我说错的又不是你，你就不要再自查了。后来就觉得我们编辑部的大家都还在，而且其实这个气焰并没有被打消，那么就继续做就好了。继续想说你想说的，即使可能偶尔要打个问号啊，这是不是能说的？但是我们总能找到办法。呃，我觉得再困难的问题都是有办法的。然后我觉得这个就已经是最好的结果了。嗯
4: ，挺好的。所以我们刚才分享了一下，呃，公众号封禁之后我们编辑部的这个状态。嗯，我发现，嗯，挺有意思的就是。因为我们昨天是新号“问题青年 Wonders”， 对我们顺便插播一个呃很硬的一个广告，就是我们的“青年只有 t h o u t 这公众号被封禁六个月。嗯、呃，我们昨天开始上线了一个新的号，叫做“问题青年 Wonders”， 对，就是把我们的“播个问题青年”啊、呃、的这个名字给用上了。然后昨天发的第一篇文章，今天开始，经常有人过来问我，他们通常都是内容创作者，说：“哎，什么原因呀、啊？”然后对，接下来就说我一直也很担心自己会被封了，我觉得，然后我就想起来我们以前，呃，也经常会这样。如果听说一个号被封了、被炸了，然后，呃，如果自己认识的话，也会去问一问，就是能够感觉到整个这个群体的这种恐慌吧，但是也感觉到了大家的一种坚持。对，所以我觉得接下来我们可以聊一聊，嗯、呃，关于这种坚持吧。或者是我们刚才其实也都聊到，我们很多情况下自己也有支棱不起来的时候，怎么重新去找到这个支点，还能够爬起来去做一点事情。所以今天接下来，我觉得咱们就来聊聊这个话题，从我们分享一些最近看到的东西、听到的东西，不论是文章啊、播客呀、啊、视频啊，都可以，相当于分享给我们的一些听众，我们。平常的一些可能是力量的来源，嗯，那些还能够给我们一些鼓舞，给我们一些解释等等，这样的一些同行，嗯，老师等等的，可以分享一下
1: 。呃，我最近其实就是在关注，很多人开始从上海离开上海，或者是返乡，其中有一群人就是大学生嘛。然后正好咱们以前的另一个实习生晨晨呢，他也最近就开始返乡了。他其实就做了一个记录，是说他从一开始怎么向学校申请返乡，他可能申请了三次，然后用不同的理由，学校才批准。然后他又开始自我怀疑说，说上海既然都有解解封的苗头了，那我为什么还要回家呢？呃，很多人都是这样，就可能上海已经快解封了，他们还是决定回家，但是他们也从来不后悔。晨晨就说他一点都不后悔，他至少能多享受几天自由，就是多几天自由。嗯、呃，因为他觉得守护住自己的身心最重要，所以他就开始行动，说他要开始返乡了。在这种时候，在行动的过程中，往往是。能够给人以一些信心或指点的，就好像晨晨今天又私信跟我说，隔离七天已经快结束了，所以他马上就能够吃到非常好吃的杨梅了，因为杨梅是他最喜欢吃的水果，而且他在学校的时候连吃到一个橙子一个苹果都很难，然后我就替他特别高兴，这让我联想到就是我最近在读的一本书嘛，王邦的《贫穷的质感》。其实他里面写到了一些他在英国感受到的寒冷、饥饿、互助和矛盾，这些是非常真切的。但是让我非常钦佩的是，他还在参与进那些非常实在的社会实践当中。就不论是他去做成为食物银行的义工，还是参与进攻党，成为自己所相信的社会力量的一份子，他。除了在观察、思考和写作，他也在勇敢而充满热情的行动。这些行动不论是大是小吧，包括我觉得能够有勇气去跟学校申请去返乡，或者是那些在努力为自己争取一些权利的人，在真实而关切的在付诸于实践。然后在这个过程当中，你可能一方面你帮助别人，一方面也是在践行自我。然后包括我自己也是，其实我也是在做团长，包括我自己的工作，去采访、去记录和写作，这些是基于我比较有意义感的事儿，以至于我不会那么难受吧。总觉得我是手头在做了些什么，我就很知足。对于我而言是这样的。
3: 我有一个很久之前就是帕亚米的那一个推文吧，我觉得那个真的很支撑我，就是要敢于去相信嘛。那篇推文，他有讲到说自己之所以想要做这些事，是因为长期以来，比如说。像他当年读《好奇心日报》，他受到《好奇心日报》的影响，以及我看到《好奇心日报》之后的那个编辑给他留言说：“我们送你一个小鸟文学的那个会员。”就是这一段互动让我感受到一种，其实说实话很久没有感受到的那种相信，就是有一点我们在当下说有点愚蠢的理想主义的一些东西。然后那一瞬间有一点击中我了。然后我确实觉得我们现在很少有人再去聊什么。嗯，新闻理想，或者是说一些，呃，相信的那这那种力量，感觉好像很傻，但是在那篇文章里面感受到这种力量，它其实是很强大，就有一种传递性的。因为我们公众号，呃，重新开放了之后，我之前实习的报社的主编有来跟我聊过，他就问我们公众号是为什么被封的，我说，哎，大概我也不知道是为什么。然后他当时也跟我讲了一下现在的一些。或媒体环境什么之类的，最后他就说了一句：“我觉得你们做的东西很好，就是你们要坚持，但是在当下也要懂进退。”其实我就在想说，可能也就是寻找一种更好的说话的方式，所以在这一方面就是比较的受到鼓舞。
2: 刚刚小曾讲到那个卡亚米的那个那篇文章，确实我当时也感觉挺触动。我当时转发的时候就说，就总有一些会影响另一些人。就是我其实包括昨天那个随机波动，不是跟反派影评的主播波米聊了一期播客嘛？呃，其实就是这种影响，就是它其实是也是小范围的，但它确实可以形成一个很持久的这种人传人的效应。比如说我其实第一次知道剩余价值。也是因为通过反派影评当时声援他们，然后知道有这么样的一个公众号，然后后面我去 Spotify 去听他们以前的内容，然后才知道他们三个，然后后面做随机波动等等，包括像是呃海亚米讲到他被这个好奇心日报所影响，还有这个李后成的翻转电台，其实我相信很多人也是这样听一，就是一个,个爬书过来的，你知道了 A， 知道了 B， 然后知道 C， 然后 C 跟 D 可能是朋友等等等等有这种关系，我觉得还是。呃，要做事情，只有做事才能够把百分之八十的这种焦虑、困惑、愤怒给它转移出去。对我个人而言，我觉得生活中的盼头不仅仅支撑我去前进。你当然可以在里面去爬，输出一个你被谁谁谁影响等等，但更重要的是说做这件事情本身的意义，如何去相信它。义，我觉得很重要的。点仍然是在于是它需要有这样的一个 archive， 就是有这样的一个存档，就是就互联网其实有记忆的。就我们总是说互联网没有记忆，但其实只要你是一个有这种信息梳理的人，你其实会发现 ，OK， 他们所有的这些事情都可以被串起来，包括我那两前两天逛鼓楼去跟跳海的人聊，就谁影响谁等等等等，你甚至可以去爬出一个在这片区过去十年这些是怎么。把这些事情带动起来的，对，所以我会在想，就是在这样的一个一个状态当中，就你你倒不是说是要去成为他们一部分，而是说去做这个记录的价值就在于是说他，他当他被人看见的时候，他就会影响到别人，就是成为这样的一个脉络当中的一份子，去呈现这样的一种很广袤的记录的范式
4: 。哦，我觉得说挺好的，我也想分享一个，我觉得可能也有一些关系。最近比较认真的看了何伟在《纽约客》上的那篇文章嘛，可能有两万字。那篇文章的名字叫《The Teacher in China Learns the Limit of Free Expression》。之前有看过他写的那个江城，然后当时就很喜欢他的那个描写。然后这次我觉得他写的东西更加像是发生在我们身边又不是身边的这些事情，包括在学校里现在的一个言论的一个环境、学生的一些状态，他没有轻易的下判断，然后他能够把这个。学生的状态，然后包括他自己的遭遇当中的一些复杂性，能够表现出来，嗯，就是那个让我看的还是觉得非常舒服的，因为我们青年志嘛，也是问题青年嘛，也是一直关注年轻人的这个状态。然后我觉得他可以娓娓道来，二十多年吧，从九七年左右开始在涪陵那个小镇教书，嗯，一直到去年离开中国之前，他所接触到的这些学生。我就觉得这个时间真的还是一个很神奇、很重要的一个东西，然后它可以穿梭这个时间，比较两个不同时代的这个中国，两个不同时代的这种青年的群体，然后他也让我想起来那个黄灯之前写的那个我的二本学生，因为他们有很多的素材都来自于这些学生他们自己的习作嘛，等于说很多的普通人自己的一些技术。这和我最近在。有的时候在想到的一些问题是有关系的，就是像我们自己在做的这些事情，我们做的这些记录，嗯，它有什么意义吗？我觉得这些关于普通人，就是我们记录的那些学生，啊、呃，疫情中的人，然后包括咱们五四的时候的那个围炉，然后年轻人也来分享他们自己亲身的经历，他们亲身的感受。我觉得这些东西它被记录下来是有价值的，尤其是当它有了一个时间的沉淀，当它有了这个沉淀之后，它的那个复杂性、它们之间的关联会呈现出来。所以看他那篇文章的时候，也让我就是傻傻的就感受到了这种记录，然后这些普通人他们的这些处境，它的那个价值吧。
2: 对，其实关键我觉得可能是在变化。我相信就是在过去两三个月感到不满情绪的人，肯定是要比在去年此时要多很多的。但是就像之前我就是转过，就是说，呃，我并不怀念二零一九。就很多人都会好像觉得这一切都是疫情的问题，好像一切都是因为疫情把地面所有改变。就其实都会有这种暂时性的反应。有一些就是说这代可能是没有历史的人，就这历史感是缺乏，就好像。昨天还是一切都很好，今天啪的一下就是就是一片昏暗，就是丽萨说的何伟那篇文章我也读，其实你会发现很多变化是在慢慢发生的，包括我自己也会有感觉，就我第一次。就是我看在媒体行业，就实际是在一五年的时候，然后到现在七年过去，包括在一五年的时候，当时媒体里面的那些老师在讲一二年怎么怎么样，零九年怎么样，零八年怎么样。当我发现，就是在一个长时间的一个变化当中去看待的时候，其实人其实不会显得那样的就一惊一乍，或者说是会有一种说诈尸性的反应。这这个是我想分享的一点。然后另外一方面就是。呃，也是关照意义，就我想到，就这两天看到，就是方可成在端传媒上期写了一篇关于就是中国自媒体十年的一篇文章，他就讲到，就是说，其实很多自媒体都没有办法去，嗯，呈现一个，呃，有价值的内容。他自媒体这个概念，就英文 V media， 其实最早是回应，就是说。就是脱离了这种机构和这种资本或者媒体，它如何去反抗资本，如何反对这种内容的这种固定的渠道，如何通过自身的这样的一种来传现多元的价值、多元的观念，成为像一个像区块链去中心化的一个东西。但是，微 media 这个词就是进入到中国的语境，其实就一二一三年，我们知道热自媒体热嘛，然后与此同时，有一家 MCN 机构。他就取名叫做自媒体联盟 （V Media）， 就他立马就把它给凝结成了一个他自己本身要去反叛的一个东西，开始变得体制化、知识化。就这个是他其中讲的一点，就是在这样的一个状态当中，其实大家本身就是做内容，它其实很容易去跟嗯流量挂钩，但是其实真正有有价值的是信息，而不是流量。所以很很关键的一点就在于是它能够在一个长时间的审视当中，能够提炼出这样的一种变化。所以这个可能也是我之后。想去做的一些东西，就是他是能够去看到变化，能够去提炼这种变化，能够去观察这种变化
4: 我听到你讲的超方和可清老师，我就顺道再安利一下那个最近在听他在看理想的那播客，呃，介绍的一个关于新闻的一个书单，也是讲到了这个历史的变化。当然他是从美国的新闻业的那个发展史开始讲到的，然后呃也讲到了中国的一些变化，推荐大家去听。刚才其实也分享了一些最近可能看到的一些内容哈，我们可不可以大家也分享一下一些今年以来吧你做过的印象比较深刻的一些选题？因为你们平常也经常说，哎，有一些选题做完了之后挺给自己带来力量的。对我觉得在今天这样的一个环境之下，好像呃任何能够让我们找到力量的东西都是值得分享的，也把这个东西可以分享给更多人。
3: 我现在分享吧，我感觉有两方面的选题特别激励我。首先是特别感谢我自己觉得受影响很多的，今年年初开始做了一场跟女性社群的对谈，然后紧接着呢就因此吧，今年其实还。接触了一些跟性别相关的一些选题，比如说去采访了比较基层的女足运动员啊，然后也采访到了女足运动员王王珊珊，比如女足队长什么之类的。这之外呢，还做了比如说跟母亲相关的选题。在这一系列的选题里面，我就是。归根结底，在最源头的情，呃，最源头是因为我去参加了那个女性社群，然后我就发现，就是在那个对谈里面，我跟两位女性社群的一个就是运营者聊天的过程中，就是特别受到激励。然后也是因为那一场聊天开始，我就开始去参与了非常多的女性社群，就参加了很多不同的活动，类似辩论会呀、啊、讨论会、观影会、读书会，就是各类型的。然后在这个过程中，其实接触到了非常多不同的，就哪怕是女生也有不同的视角，嗯、呃，而且我就感受到自己活在同温层里非常的舒服，甚至就是这些活动曾一度就是陪伴我这两个月，就让我感受到了非常大的一种力量，而且在这个过程中，我学会去越拉自己的一种，就是在更大范围中看来更激进的一些想法。我会就是更容纳自己，更激进一点，然后再去跟别人讨论问题的时候，我更勇敢的能够去说出自己的一些想法，把自己可能在书上看到的很深色的东西能够讲出来，在这个上面我是。特别的，就是有成就感，也是特别的受到激励。在这之外呢，我还做的一个选题也带给我印象很深刻，就让我感受到了可能是在这类选题上面看到了更多年轻人的现状。嗯，比如说像今年我。最开始做的考公的这个题，其实做的很长一段时间，从过年的时候就开始做，为了去了解，就是一个和我如此陌生的年轻人群体。然后我可能前前后后跟二十多个我的同学吧，也是朋友的朋友这种聊天，就是我去询问他们为什么要考公，他们考公后的生活是什么样的，当上公务员的生活是什么样的，一度我都还被说服了，就是我觉得哇，好舒服的生活。就是他们每天可以朝九晚五，然后有很多空余的时间，不用担心买房买车，因为家里面都给他们弄好了。随着聊天的深入，结果发现了一些新的问题，比如作为一个乡镇的公务员，我有了更多的时间。但是我没有了自由，就是因为你会让渡掉一定一定的自由，你会跟你父母住在一起，或者是你在乡镇可能就没有在大城市里面的一些生活体验。就你让渡掉了这些东西之后，你那些多余的时间究竟是用来干什么的？我的一个受访者就曾经就跟我说，他说他下午晚上，嗯、呃，五点钟回到家，就跟他的男朋友四眼相对，然后一直坐到晚上吃饭的时候，吃完饭之后两个人就回到就是。沙发上躺着，然后躺完整个晚上，然后甚至其实大部分我问到的公务员朋友，他们在下班后其实都没有固定的一些娱乐生活，其实就是吃饭，然后有活动就可能搓搓麻将这之类的。然后在这之中，我就感受到了这种选择是很被动的，就感受到年轻人的现状现在就是。就是一直在让渡一些的自由，其实就是在深入后的聊天中，其实对自己的这种选择也是一种存疑的状态。他只能不断的去说服自己，就是生活和工作是可以分开的。但其实我也在这里画一个问号吧。我觉得，因为后来有一个，嗯，受访者就跟我说，他说其实工作占据我们生活那么多时间。真的是可以分开的吗？这一系列的疑惑，就是虽然把它写出来了，但其实，嗯，最后还是没有完全的被解决。但这些让我看到了一些，就是可能我们当下年轻人
4: 他究竟是一种什么样的状态，看到了一些更复杂的东西。我特别喜欢这篇文章，嗯，因为看小曾写，嗯，这种类似的选题，从二零年底。到现在能感觉到完全不是一个人，进步特别大，而且这篇文章我们的还在我们的青年志公众号上可以看到，我们回头可以把链接放上去。嗯，还有你前面提到的那个引发你今年参加了挺多活动和做选题的这次对谈，嗯，确实也那个那个确实就是任何你感觉到嗯需要点力量的时候，我觉得听听他的时候都会来劲
1: ，因为我是。呃，做的编辑的角色多一点。我可能，比如说，我首先想到的是小花梅那篇文章，因为小花梅那篇文章，就是当时在思考说封线的事件出来之后，我们想做什么，但感觉做什么都很无力的状态下写出来的。然后，当时和 Lisa 讨论的时候，就说啊，我们想要以一种比较冷静而平衡的视角。去还原女性、农村女性被拐卖的事情，整个的写作过程其实非常的困难，因为我们要去找各种各样的资料，要去看一些书，又要在非常短时间内快速的消化。然后，但是就是写的时候是非常痛苦，但是出来之后就是感到你做了点什么。<笑>嗯，我的猫一直在叫我。之后就是那种做了点什么的感觉，就让我很有力量了。然后对，包括这次上海疫情也是，呃，接触到了一些不同的人，然后知道他们具体的处境。后来我又是在想说，为什么我能做这些？后来我发现是有这个编辑部，有青年志，大家在一起做一些选题的时候，我觉得是一件非常舒服。初心的一件事儿，不论是比如说我和小曾会讨论他的受访者，我和思阳也会去讨论一些困惑，然后和 Lisa 和青豆都会，嗯，一起去商量这个文章怎么变得更好，或者是觉得哪儿哪哪写的不好，就是这种编辑部给我的那种链接感，反而给我非常非常大的一种温暖吧，对，感受到了爱，对。然后我觉得我很享受，然后我也很期待，能够继续把这件事儿做得更长久一点
0: 。最近做的最有力量的应该是就五四青年节的时候，然后我们当时在线上发起的那个青年围炉的活动吧。你会在那天？感受到你跟一个更加真实的、更加具体的、更加广大的一个同温层之间的一个互动，还有以及这种互助。因为当时真的就是，我觉得那天聊天的氛围真的就是特别好，就是每个人都非常有礼貌，然后也非常的谦逊，然后也会说，就是如果我有什么说错的地方，然后大家也可以帮我指正。就是都是在这样的一个气氛之下，也有人在分享的时候哭了。就是你会在这种真实的话语里，就是听到别人的这种情绪的真实的表达。我是其实觉得还挺感动，的，因为我们长时间以来，其实我们自己内部也会去聊这些钱，然后我们可能也会在一个很小小的一个同文层里，但是其实有时候我们会。不知道其他人他们是什么样的一些感觉，抱着相同想法的人到底有多少？对，然后我就会顺带想起，哎，我就开始，这是可以说的吗？<笑>就是四月份的时候有一个这个视频，然后。当时在朋友圈里面，这种疯狂，大家就开始接力转发，就是你会感受到这种力量感。然后，包括四月份有一段时间，在某个这个黄色的社交媒体上，在某个话题下面，就大家一到凌晨两三点的时候，都会集体上线。然后，你会突然发现说，哦，原来还是有很多人的。想法还是会比较一样的，就是，就这个时候确实是你会有一种更大的这种连接感在吧？就包括上一次做这种青年围炉的时候也是的。就我觉得现在很多这种力量感的来源，真的就是来源于具体的人、具体的这种互动，还有一种具体的连接，就是那种力量感是。就你不知道为什么，就是可能你看到这个东西的时候，你会心情被激到的那种感觉，可能会突然有一瞬间的时候，你会觉得非常开心，就是有一种我们彼此看见的那种开心的感觉
4: 。对，那个围炉也是在我们问题青年播客里面，我们后来把它整理出来了，它的音频大家可以去听一下。嗯。那种连接感，我的印象也是非常深刻的。尤其是在五月四号那一天，我们发的文章，嗯，上线了四个小时就被删掉了，嗯，所以那天其实是挺气愤的。但是晚上在旁听这个围炉的时候，真的有很大程度上被治愈到，就是就是有一种很多人还是跟你在一起的感觉。杨少，你也分享一下吧。
2: 过去我自己参与的那个选面，其实还我自己而言，我觉得还没有到我一个特别满意的一个状态。对，但是确实能够零零零散散也能够获得一些新知和，比如说当时在跟麦教授和薛东聊那个乌克兰的时候，其实我们聊到了一个所谓同温层的问题。其实我觉得。是通过不断的这样的选题的时候，你会去重新去兼顾一些认知。嗯，我觉得以前我们可能会很避免去说这样的话，就是说我有一个立场，我只是在讲一个道理。但我其实现在还还是会挺坚定我自己的立场，就是我我相信有些东西是对的，有些东西是错的。然后，并且我是会很，我不会去遮掩自己的这个立场。然后呢，像是在上海疫情当中的一些选题的时候。嗯，我也能够感觉到，就是人的这种哦能动性，就是如何让自己在这样的一种困难的情况下去去调动自己，然后去调调动自己身边的人。但是也有一些，也可能相对来说不是那么好的经历吧，或者说他是我们做这个采访必然会面对的，就是、说白，你会遇到有你。认可的观点，你会遇到有你不太那么认可的观点，或者说你觉得你对他有所迟疑的东西。当然，一方面你是需要去忠实的去记录他，但另外一方面你也会在想，就是说，如果下次再遇到这种情况下，我该怎么办？对，其实，比如，比如说，就是在那个跟一些大学生聊这个疫情风控的时候，有同学直接来质疑我的动机，就问我。就痴迷，就说，就说我是不是对吧？就是五十万，<笑>你是不是赚了五十万？然后那次那次同样的这样的，我我也一直在关注你们公众号，我觉得你们一直在传达这种不良的这种导向，干嘛根根根根？对，其实我是很希望去问他为什么的。我我其实听到这种话，我也不不太惊讶。就是其实想跟他去聊，但是没办法，就人家把我删了，这个聊天就没有办法继续再聊下去。我我其实也在想，这个就重申到就是说前两天就是随机波动跟那个波米聊的这个话题，就是当时我忘了是张之奇还是傅师爷，就其中一位主播他的意思，他觉得随机波动一直在做的内容是。给同温层，就是大家知道的人在做的，就大家都都知道我会说什么，你就懂的人。但他觉得反派影评是在向更多的人在讲一个，就他说话永远有一一个对象，不管他是在骂谁，还是在夸谁，或怎么，他总是会有一个对象，就是试图让更多人在听到。其实这也是在想我，我有时候会在想说，呃，我做的这个呃东西是否能够去带来更多的。不一定是连接，但是它是或者说带来更多的涟漪，因为连接就预设了，就是说我会要去吸引那些可能会被我吸引的人。但是我现在想的是说，能不能更加的，就是能够把这个媒介的这个这个属性给给呈现出来，而是说它能够去抵达更多的人。它对一些人可能是连接，但对一些人来讲也可能是一种扰乱。但这种扰乱，它说不定也是一个积极的事情。
4: 我们其实也花了挺多的时间的了，最后再想试试谈一谈关于我们接下来的这个工作。其实这段时间我觉得大家经历的也挺多的，包括自己被封在家里，包括一些生活上的一些变动，嗯，城市的一些变化，然后我们公众号现在也做的这样的一个转移，我们到了一个新号。当然，我们所处的这个环境，对吧？这个上海疫情之后，我觉得也能够感觉到有某种变化的一些加速，对。所以在这样的一个情况之下，我觉得最后我们可以去试着谈一谈，我们怎么去看我们自己在做的这个工作，从哪里着手，嗯，然后达到什么目的，或者说是是为了什么，一个挺开放的一个话题，然后或者是。如果我们嗯状态不好的时候，我们可以怎么怎么做？然后让我们这个编辑部，让我们自己可以去坚持下去，然后坚持创作、生产，还有赚钱养活自己。这个问题，我感觉咱们在去
3: 年就是咱们聊的那个五四的那一期播客里面，好像也差不多有聊到过。我有想过这个问题，就是在青年志就是写这些文章的这种感觉的时候，我的感觉是，我一直都是一个倾听者、记录者。我感觉我们在做的事，就是在当下青年的声音已经不再被认为是那么重要的时候，就是青年仍然能被人耐心聆听，仍然有人去记录那些可能当下很多一个大环境认为。已经不重要的那些故事，然后，并且去开启那种更不带立场的对话，因为其实我们有很长一段时间在反思自己写的东西嘛，嗯，然后我也觉得说，在更尝试的去，呃，不带着一些先行的观点去跟他们做一些聊天和对话。支持我做这个东西的一个点啊，最重要的其实是源于我自己。作为一个年轻人的好奇心也，也也是困惑吧。其实，在做这些对话的时候，我也是同时非常想要了解，就是说我自己在这个世界上的一个位置，而且还带着一种想要为和我可能同龄或者更年轻的一些小伙伴们证明一点小小的愤慨，因为去年年初开启后工作时代的专题的时候。我们当时不是发了一个问卷嘛，就其实是想收集一下大家对于王太虚的那一个视频的一些意见，就是看完之后他们的一些感想也好，共鸣也好。结果呢，收上来了一份问卷，里面我记得很清楚，我至今都很生气，就是有一个叔叔一样语气的人就评论了一个说，年轻人之所以走到今天这一步，反正类似的意思啊，我具体的已经忘记了，就是说他们。偷懒，说我们现在年轻人吃不了苦。其实，嗯，我觉得从我们这样长期的记录或者观察也好，这一年两年的吧，我会发现说，其实年轻人他不是孤立的人。就我们走到今天的这个境遇，大家在面临的这些困境的时候。不是因为我们个人努不努力或者幸不幸运就能达成的，就来到了现在的这个境遇里面。其实很多时候背后的历史环境，包括当下的一些政策规定，嗯，甚至一些长期弥漫在我们。身边的一些传统思想呀，这种我觉得都在影响我们很多人，在影响很多年轻人。所以有些年轻人选择躺平了、啊，有些人年轻人还选择行动，在愤怒。我觉得，无论是他们做出什么样的选择，都需要这样一个去记录他们的人。呃，这是我自己在想要做很多就是选题的时候的一个嗯初心
4: 。就是前两天跟那个别人姓 Alex Wood 和别的的那个马迪。我们也聊了一期，呃，播客，然后我们聊到一些青年文化的一些变化呀什么的，然后我觉得就是特别呼应刚才小宗有讲到的，虽然我们青年制作这种青年文化媒体，嗯，还只有一年多的时间吧，嗯，但是关注青年文化这个生态其实挺多年的时间了，我觉得年轻人的那个兴趣他们的发问发生了很大的变化。从以前更多的是对外界的那个可能性有很大的兴趣，有很大的了解和探究的这样的意愿，嗯，到现在可能更多的就像小东说的是向内的，嗯，有很多的困惑，其实是很深的。在我们的公众号被封禁的之后呢，我也曾经思考过，就是我们怎么样可以相对来说更安全一些，然后让我们的发问。不至于过于敏感，但是在问我自己这个问题的时候，我才意识到，其实有很多是一些很自然、很基本的一些青年的一些发问，他在今天反而会显得敏感而重要。可能在过去，我们不会对一些选题这么有兴趣，比如说，嗯，我们住在哪儿？怎么找工作？怎么去谈一段亲密关系？要不要生孩子还是丁克？但是在今天，就是很吊诡的地方，就是这些特别自然的发文都变得挺敏感的。然后我也想起来，前面我提到何伟那篇文章，他有讲到，嗯，他二十多年观察的他的学生的一些变化。呃，九几年的时候，他觉得他们都有一种 shyness， 就是都有一种羞涩，嗯，然后这是一种很年轻的、很生涩的那种感觉。然后他们，呃，那个时候。也有一些民族主义的，嗯、呃，那样的一些观念，但是还是对于很多外界的东西抱有了很大的好奇心，嗯、呃，然后他描述现在的前前两年，他的学生是 old souls， 是一些老灵魂，就是他们也在思考，也在观察，然后他们了解的东西也非常多，他们也在分析，很多时候。他们也会做出一些更实用的，嗯，一些选择，但是没有那么大的一些好奇，嗯、呃，和那样的一些激情在。当然，学生也好，青年也好，是一个非常非常多样的、非常多面的一个群体。他在文章的最后，可能是也给出一个小小的希望吧，就是他想有一次跟几个同学的对话，然后其中有一个很小个子的学生，嗯，发出了一个不一样的声音，就是他觉得。这一切还是可以去改变，所以我们刚才想探讨的就是我们接下来想要去做什么。小宗说，他就继续去带着他的那个好奇心，然后有的时候还带了一点点的愤怒去观察、去记录和去提问就好了。然后我最感兴趣的，就是继续去听见这些问题，然后去寻找这些问题。把这些问题能够浮现出来，然后让这些问题可以被问出来，哪怕没有答案，我觉得也是非常有意义的
0: 。其实刚才聊天的时候，我们也有聊到说，大家可能都会有一种未来的这一段生活，可能不知道该怎么样去建立自己的一种正常的一种日常生活，或者是不知道该怎么样去建立一种自己对于生活的一种信念。所以我觉得。我是很想说，如果有一些在这种方向上，他有自己一些这种良好的实践或者尝试的人，他可以把自己的经验去分享出来，然后我们也可以相当于是做成一个一个放大器的功效，然后是让这种经验可以互相之间流通或者去流动起来。他可能会偏向于这种更加行动的一种方式，就是当所有的这种经验或者是可能过往的经验都失效的时候，我们又该从哪里去寻求这种经验帮助或者一种参考？所以我们可能会更加的去关注更有价值的一些做法或者一些声音，然后去进行一种传递吧
4: 。哎，青总，你刚才讲到这个行动者的时候。嗯，还有你提的这个问题，就是如何去建立一个生活的信念，就是特别好的一个问题，就是他值得做挺多个不同角度的选题的。然后呢，我当然就想到了之前和 Daniel 和冠华聊那期关于他们做的这个社区的这个事儿的时候，他们当时说，我们做这个事情就是希望在呃人类被迫离开自己家园之前，然后找到另外一种我们生活的一种方式。嗯，一种可能性，所以我就在想说，比如说像他们这样的一个行动者，他们是怎么看，嗯，过去这两个月发生的这些事儿的，然后在现在我是怎么看今天的这些事情的？对，就是他们会觉得，嗯，离开这种主流的生活，去自己在很远的地方建立自己的社区是好的吗？还是说，或者他们反而看到了，嗯，今天的这种情况之后？会有想返回来做一些什么事情的冲动，我还挺好奇的，就是怎么去建立一个生活的信念，就是这些东西会影响到他们的生活的信念吗？然后他对于那些呃我们这些丧失了信念的人是有什么想说的？哼。我不知道你们有没有看到，就是朋友圈里面有一个大家都在
0: 转发的文章，标题好像是说呃今年会成为上海社区重建的元年吗？就大家都会在谈论说，在这种上海这种灾难过后，这种社区是不是会重新建设起来？然后它会不会一种更加更新的一种相貌会被重新建立？然后我就会想到说，其实在这个方向上，或许就之前我们之前采访过的一种社区行动者他们的这种经验是可以分享的。就在去年的时候，可能看到。这种社区重建呀，或者是这种就像挂华他们在做的一些事情，总感觉就是这样的一种生活，还是离我们存在一定距离的。但是今年可能经过上海的整个这样的一个时期之后，你会觉得这些事情就是近在眼前，而且是在人们当下必须要去思考的一件事情了。所以我会觉得就是这样的一种突然的一种加速，还是挺奇妙的，就是他把。就我们老师在说，是青年人对于生活的另一种实践的方式，但是现在就是，他就是应该是在当下的生活里面你需要进行实践和思考的东西
4: 。对，然后我突然还想到之前有一篇文章，后来也被删掉了，不是我们的，就是大概就是说我们应该写自由，而不是 ZY 的那个音缩写。特别喜欢那篇文章，然后真的找不到了的时候，会觉得在今天这个自由真的特别重要，特别值得被谈论。其实。如果能够找到呃一些角度去谈一谈这种自由，大家是怎么去实践的？哪怕是他自己小范围，但是他有一些坚持，而不是我们就很顺从的一点一点的就让渡了那些最基本的东西。就是咱
1: 们问题青年的那篇文章有写到说，捕捉到那些非线性的情感充沛的不确定的事物，原本就是。我们编辑部最迷恋的工作，所以本身可能能够继续做这样的工作，就非常非常的幸运。感觉今天提了很多次这个幸运，但确确实确实是这么觉得的。包括我觉得我最近的一些声音是来自于一种质询和愤怒，因为呃，我最近也有。就是在反思，说自己是不是变得越来越激进了？因为一看到一些不满的事儿，或者是觉得呃出了问题的事儿，第一个第一个反应就是生气，非常的生气。然后生气之后，他就会给了你很大的动力去做些什么。那作为一个写作者或者是一个编辑来说，就是你可以去。其实能够把这些看不到的东西，那些原本没有办法说话的人的声音，你把它去写下来，其实就还也是挺好的一件事儿。然后我就想到了那个上野千鹤子，他在最后的讲义中有讲到说，我们其实有时候可以自负的一点说，那些变化就是我们所带来的，就是我们改变了社会。就是我感觉这个工作能够带给我的意义感是还挺强的，因为很多时候我也会被质疑说，哎，你发那些文章阅读量又没几个，真的有用吗？你做得了什么？你根本改变不了大局，好吗？他说，有人看吗？你的文章？我说有啊，我说我就是让那一小部分人看见，我就很知足了。所以也像咱们那个文章里有写到，就是为了这一小部分人，我们可以继续做。而且我觉得一个很好的一个变化是，编辑部关注到那些人，他其实越来越广，也越来越下沉。比如说，我们从大厂的员工可能关注到了三四线的然后一些工人，从之前关注男性到现在关注女性，其实都是一个很好的视野的拓宽。所以我就觉得。道不远人嘛，我们人还在，继续做就好了。嗯
2: ，我觉得我更想做的事情就还是记录一种长远的变化。可能过去，可能尤其在媒体最鼎盛的时候，就像。以前南都的那个新年发干词那句话嘛，就非常有名，就让无力者有力，让悲观者前行。就他可能要做的是一个去改变这样的一个呃时代，或者说去介入到一个真正的公共生活。但是在今天这种公共生活已经几乎被吞噬不可见的情况下。就媒体，它可能更多是一个守望的一个角色，对，可能所以我想做的，其实某种意义上就是这种守望。这种守望，它不仅仅是观察和看和记录，它更多的还是说，当你知道有一些东西、一些变化更早就开始了，或者说历史也在不断的在重演、反复的时候，其实你心里面不会那么慌，当然你也不会陷入到一种就是说摆烂，太阳底下无新鲜事，天下乌鸦一般黑，对吧？我们就这样就一起，其实也不是，而是说你真正能够在看到这种变化之后去。在当下去去能稳固你的内心，然后去，嗯，如何去做出一些细微的改变？这个其实是我更想去做的事情，就我觉得也是我们可以去做的事情
4: 。最后聊的这个，我觉得真的挺好的。然后跟你们聊天的过程中，也好几次挺想哭的。我觉得很奇怪，有的时候自己在家办公的时候，很多时候就是感觉挺麻木的。但是就是像跟你们一起开会啊什么的时候，就会发现自己其实情感还是充沛的。这个也是给我力量的一个挺重要的一个源泉。好，那就像我每期播客最后都问嘉宾的那个问题，就是大家最后还有什么想说的？就是能够
1: 跟大家一起聊天很开心啊，能够见到大家，对吧？即使是在线上的。嗯，很想大家
0: ，是真的
2: 。Yes，
1: 想
0: 念 ，I miss you。希望各位保重吧，不论是今天聊天的朋友，还是过几天会听到我们播客的朋友，就
4: 希望大家保重。最后非常重要的就是。呃，希望听到播客的朋友，呃，如果还没有关注我们这个新开的公众号的话，一定要去关注。这个公众号不是太好找，因为你搜“问题青年”的话，你会搜不到，你得搜“问题青年 Wonderous” 啊、呃，就能够找到我们了。好，那我们今天这期就到这儿了，谢谢大家，拜拜，拜拜
2: ，拜拜
4: ，拜
3: 拜。<音>
1: 続
4: 感谢大家收听，《问题青年》是由青年志出品的播客。我们从青年的发问出发，探讨行动的可能性。你可以在小宇宙、苹果播客、喜马拉雅、网易云音乐等平台收听我们的节目。如果你喜欢我们的节目，可以在微信和微博搜索“青年志 u t h o l o g y 关注我们的其他内容栏目或与我们联系。谢
3: 谢
4: 。